0: Desculpa por não conseguir ligar a Câmara, mas vamos começar então a sessão para não perdermos mais tempo de semana de informação, protagonizada pela área, ao Parlamento Jovens, listas I e T. A sessão de hoje conta com a presença de Ricardo Ribeiro, a quem agradecemos desde já a disponibilidade e a vontade de participar. Ricardo Esteves Ribeiro tem 26 anos, me se alguma informação estiver errada, e foi por vários anos trabalhador em empresas tecnológicas, contudo priorizou recentemente o seu gosto, nunca desvanecido pela leitura e escrita e, em 2016, com apoio e colaboração de outros colegas e amigos, cofundou o Fumaça, um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente, com investigação e tempo para pensar. O Fumaça introduziu uma nova maneira de pensar o jornalismo e uma alternativa moderna ao setor. Em suma, em não ser licenciado em jornalismo, mas não desvalorizando a sua experiência, Ricardo mostra-nos como as decisões acertadas para os órgãos de comunicação social podem partir de bom senso, inteligência e progressismo a da iniciativa da Semana de informação surgiu com o nosso gosto apresentado à Fumaça, de conversar aberta e informalmente sobre este assunto, justado pelo Parlamento dos Jovens, ou seja, o impacto da desinformação na democracia, e julgamos sinceramente que este projeto de jornalismo, heroicamente manutentado por uma equipa da qual o Ricardo faz parte, é o um exemplo de onde se sustém o futuro dos órgãos de comunicação social. E, apesar de ser algo que queremos abordar na discussão, fica desde já o nosso obrigado pelo claro, serviço público prestado. Assim sendo, não sei se há é alguma a dizer, mas vou então começar com as perguntas. Nós revelaram que o acesso à informação é um direito humano e o jornalismo um bem público. Tal como é o Estado o garante uma sociedade de uma segurança social, por exemplo, também deve ser ele a criar este acesso e a preservação de um jornalismo saudável.
1: Bem,
2: muito obrigado pelo convite e pelas palavras. Eu não sei se vocês estão a ouvir-me bem. Sim, conseguem sim. ouvir? Uh, bem, muito obrigado pelas palavras uh, que eu acho que foram demasiado elogiosas devo dizer, mas uh, a única coisa que eu, te, que eu tenho que corrigir -te é que não tenho 26, mas tenho 28 não é uma grande diferença, mas, mas já
1: vale
2: um, não faz mal um, bem, muito obrigado pelo, não só pela iniciativa que vocês têm mas também pelo, pelo convite e claro que queria estar cá, aliás houve um, um mas uma demora na minha resposta só porque eu estive fora durante um tempo, estive a fazer reportagem fora do país e voltei há uns dias. Um, respondendo à tua pergunta, que, que, que eu acho que é importante e que acho que é interessante, e nós temos aliás falado sobre ela no, no, a, a, tanto internamente no FLASA, como também com outros projetos, com, a, com outros projetos de jornalismo, mas também com a, representantes políticos, um, bem, o Estado tem um, um papel fundamental em conseguir garantir que a democracia funciona. não existe democracia sem jornalismo, não existe, não existe democracia sem jornalismo livre, e portanto se esta é uma condição base basilar para que exista uma democracia uh, numa sociedade, então obviamente que o Estado tem um papel em conseguir garantir que estas coisas aconteçam, aliás constitucionalmente uh, consagrado. Um, o jornalismo é uma das áreas que constitucionalmente está consagrada como sendo protegida estatalmente. Agora, nós não vemos aqui é que isso tenha acontecido, ou que, tenha, que, que, que seja algo que, que, que aconteça e que tenha vindo a acontecer nos últimos tempos. Aliás, é aliás uma das grandes críticas que nós temos tido, que nós temos colocado uh, politicamente é exatamente a falta de apoios que existem. Portugal é um dos poucos países da Europa que não tem apoios uh, à produção de jornalismo, um, os poucos que, que se podem, talvez, eventualmente, chamar de apoios são coisas como, por exemplo, a, a compra de publicidade estatal, mas que na verdade é apenas a compra de um serviço, nem sequer um apoio. Aliás, eu lembro-me em 2020 haver uma, uma discussão social uh, bastante acesa sobre uh, quando, quando o governo, basicamente no início da pandemia, Uh, decidiu fazer uma compra antecipada, penso que foi de 15 milhões de euros, de publicidade em órgãos de comunicação social, e houve uma discussão muito acesa sobre se isto era ou não uma ingerência no, nos órgãos de comunicação social, o que me parece que é uma, uma, uma discussão bastante uh, estranha, porque isto sempre aconteceu, todos os anos, não me parece que haja mais ou menos ingerência porque o Estado compra publicidade no, nos órgãos de comunicação social, não me parece que esse seja o grande problema, mas o que não se discutiu nesse, nessa altura foi exatamente como a compra de publicidade não é um apoio estatal, a compra de publicidade é a compra de um serviço que alguns órgãos de comunicação social uh, vendem, mas que nem todos os órgãos de, de comunicação social vendem, aliás, essa foi uma das razões porque nós, na altura, fomos contra essa, essa, essa decisão, ou pelo menos fomos contra uh, o uso da compra, da, da compra de publicidade como uma forma de, 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 de apoio, porque recusamos que isso seja um apoio. Uh, e, portanto, e, e, e a outra das razões porque, porque fomos contra é porque também, ao fazer do, do chamado apoio estatal à compra de publicidade, estamos apenas, a, então, nesse caso, a apoiar órgãos de comunicação social que tenham publicidade, por exemplo, não é o caso da Fumaça, e não é o caso de imensos outros órgãos de comunicação social. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, obviamente o Estado tem um papel, obviamente o Estado tem que ter um, uma... Uh, tem, tem que conseguir garantir que, que, que o jornalismo existe, nós vivemos, e eu aí concordo, é provavelmente das poucas coisas que eu concordo, mas aí concordo com o nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele diz que existe uma emergência democrática no jornalismo em Portugal, e existe, não só em Portugal, mas em Portugal especificamente, existe uma emergência democrática. Nós temos uma, uma classe de jornalistas a viver precariamente, com rendas a subir e os seus salários a manterem-se ou a diminuírem. Um, redações cada vez com menos jornalistas jornalistas terem que fazer cada vez mais peças por, por hora ou cada vez mais peças por dia e portanto com cada vez menos espaços de edição, uh, jornalistas que são basicamente transformados em máquinas produtoras de conteúdos, e eu aqui estou a usar a palavra conteúdos porque ela tem um significado uh, uh, negativo quando se fala em jornalismo os jornalistas dizem que produzem peças reportagens, notícias, não conteúdos e uh, dentro desta Deste, deste problema que existe e que é estrutural, eu não estou a ver soluções a acontecerem, nem dentro dos órgãos de comunicação social, e se calhar vamos falar sobre isso, sobre o que é que tem que se fazer, mas nem, nem do Estado, e se quiseres eu também posso falar sobre o que é que nós achamos e o que é que defendemos que o Estado deve, deve fazer imediatamente, mas sim, respondendo à tua pergunta, sim, tem que ter um papel.
0: Sim, já agora no seguimento da pergunta que estava a sugerir, a minha segunda pergunta também é, como é que acha que pode a mitigação da desinformação passar por este aumento do apoio social sobre os médias, já que também estava a começar a responder a isso? Hum. Se puder, obrigada.
2: Bem, há várias formas. Nós temos, em conjunto com a Divergente, uma proposta, uma carta aberta que enviámos tanto ao secretário de Estado de, de, da Comunicação, dos médias, como aos vários, não sei se a todos, mas a quase todos os grupos parlamentares que estavam na Assembleia da República até a última legislatura, reunimos com o Presidente da República também, aliás, reunimos também com o de Estado exatamente sobre as propostas que nós temos, e aquilo que nós propomos em relação ao, ao apoio estatal ao, ao jornalismo é exatamente isso, é um apoio estatal ao jornalismo e não um apoio estatal aos órgãos de comunicação social que é na verdade, se nós chamarmos de apoio mais uma vez aquilo que aconteceu com a compra, com a compra publicidade ou aquilo que acontece todos os anos com a compra publicidade na verdade é que aquilo não foi um apoio aos jornalistas não foi um apoio ao jornalismo mas sim aos órgãos de comunicação social, aliás uma das coisas que nós na altura alertávamos e não fazemos ideia se aconteceu ou não é que desses tais 15 milhões de euros não, haveria, não havia absolutamente nenhuma condição que dissesse que esse dinheiro tinha que ir para fazer jornalismo aliás, se Uh, vamos imaginar, uma, um órgão de comunicação social como a TVI recebeu parte desse, desse valor, esse valor podia perfeitamente ter sido utilizado para produzir o novo Big Brother que saiu há pouco tempo. Não havia absolutamente nenhuma, um, nenhuma regra que dissesse que isso tinha que ser para o jornalismo. E, portanto, nós ao contrário de, de uh, financiarmos ou deixarmos que o Estado deve financiar os órgãos de comunicação social as empresas que, de média, aquilo que nós achamos é que o Estado deve financiar o jornalismo e os jornalistas. E, portanto, com isso nós temos uma série de propostas que, que achamos que devem ir para a frente e que temos proposto. Uh, uma delas é a criação de uma categoria uh, uh, de, uh, no, no Estatuto de, de, de Entidades uh, de Utilidade Pública, que, onde, por exemplo, estão as igrejas, uh, as escolas religiosas, uh, uh, instituições de solidariedade e caridade, etc, 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 que possa garantir que Uh, órgãos de comunicação social sem fins lucrativos possam estar de, ao abrigo deste estatuto. E o abrigo, abrigo deste estatuto tem, obviamente, uh, uh, vantagens, como isenções fiscais, vantagens como, por exemplo, poder estar ao abrigo da lei do mecenato, que os, que os órgãos de comunicação social não estão. Por exemplo, o Fumaça, sendo um órgão de comunicação social detido por uma associação sem fins lucrativos, que apenas tem esse órgão de comunicação social, não tem mais nenhuma missão, é apenas essa, não pode receber Mecenato todos os órgãos, todos os, os donativos que nós, que nós temos, não estão, por exemplo, não, não, não oferecem, por exemplo, benefícios fiscais. Nós não, não podemos, por exemplo, receber consignação do IRS, que é devem lembrar-se, a meio do ano, à altura que nós fazemos IRS, há uma possibilidade de podermos destinar uma parte do, do nosso IRS a uma associação dentro de uma lista, de associações que o Estado tem, todas elas com Estatuto de Utilidade Pública. Como nós não temos Estatuto de Utilidade Pública, não podemos receber esse valor. E aquilo que nós acreditamos é que deve ser criada uma categoria de pessoas coletivas que uh, possa abarcar exatamente uh, órgãos de comunicação social sem fins lucrativos e que esses órgãos de comunicação social sem fins lucrativos possam poder ter esses, esses, esses benefícios que todas estas outras uh, associações, uh, organizações uh, não-governamentais têm. Essa é a primeira. Nós propusemos isto, a uh, todos estes, estes representantes políticos que nós dissemos, uh, nunca isso aconteceu, aliás houve uma mudança há pouco tempo da lei que define exatamente estas, estas caixas, estas categorias para onde as, o estatuto de utilidade pública uh, que, que governam, que fiscalizam, que gerem, digamos assim, o estatuto de entidade de, de utilidade pública, e isso não foi mudado, portanto a nossa proposta não foi aceita, uh, de todo. O que, já, o que já nos foi proposto e sim, foi que nós, a título excepcional, pudéssemos ser considerados uma entidade de, uh, com estatuto de autoridade pública, o que nós rejeitámos, porque nós não queremos que, que, o seja, pena, que o fumaça seja considerado essa organização. Nós queremos é que órgãos de comunicação social sem fins possam ser. E, portanto, nós rejeitámos porque achámos que, não, era, que não, não fazia sentido e que achámos que era, na verdade, até uma maneira de apenas uh, fazer com que nós nos esquecêssemos desta proposta e nos calássemos e, portanto, nunca mais voltássemos a ela. E isso não era o nosso objetivo. Essa é a primeira proposta e que eu acho que era uma proposta que mudaria completamente um, um, a maneira, a forma a oportunidade de mais pessoas criarem outros órgãos de comunicação social independentes, alternativos ao sistema, tanto na forma como no, 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 no estilo de temas que abordam, no, no, na representação que as suas redações têm, no modelo de sustentabilidade que têm, o que é que seja, mas que sejam alternativos ao sistema e alternativos à maneira normal, tradicional, mainstream e com fins lucrativos que hoje em dia é o é, a base do, 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 do espaço mediático. A segunda coisa é a segunda proposta que nós apresentámos: foi basicamente criar um plano que ajudasse a que órgãos de comunicação social que são hoje em dia, que têm hoje em dia fins lucrativos, se pudessem converter em órgãos sem fins lucrativos. Essa é uma coisa que também não tivemos resposta nenhuma, nunca não, não, não foi. Nunca foi Digamos assim, uh, apoiada por ninguém com nenhum representante político com quem nós falamos, mas o, o grande objetivo é nós conseguirmos fazer com que uh, um, um, um princípio que para nós é importantíssimo uh, seja plasmado na lei e que o Estado consiga ajudar a que esse, esse princípio seja plasmado, que é o jornalismo é um bem público, o jornalismo e o acesso à informação tem que ser um direito fundamental, e portanto ele não pode ser feito com fins lucrativos. Nós não, o, o jornalismo e a produção de, de lucro não podem estar lado a lado e não podem estar de mãos dadas. Nós não acreditamos no jornalismo como, como, um, como, um, como, um, como um negócio. E isso era uma das propostas que temos. A outra proposta que nós temos, e é, eu acho que isto é fundamental para conseguirmos garantir a existência principalmente de órgãos de comunicação independentes e de novos órgãos de comunicação social independentes, mas também e principalmente isto de jornalismo de investigação, que não existe em Portugal, ou que quase não existe em Portugal, a não ser por uma mão cheia ou duas mãos cheias de jornalistas que trabalham em órgãos de comunicação social e um, são obviamente privilegiados em relação, em relação a outros, porque são os poucos que podem fazer uh, investigação. Um, que é a reativação do Instituto de, do instituto de Comunicação Social, um, o que seria basicamente a criação de um, um, que é um instituto que já existia antes e por isso é que, eu, é que nós dizemos a reativação, mas a principal coisa é a, a criação, a, a, o, a, a definição de um instituto que faça o papel muito parecido com aquilo que, por exemplo, a DG Artes faz, que é... A criação, e a criação, entrega, escolha, de maneira independente, de bolsas à produção de jornalismo individualmente. Por exemplo, hoje em dia o único, a única bolsa recorrente que existe para jornalismo de investigação em Portugal é uma que é entregue anualmente. Aliás, este ano é o primeiro ano em que não existe desde que iniciou em 2018. Um, infelizmente, parece que deixou de existir este ano. Um, uh, não sei se definitivamente ou. Ou, ou apenas uh, temporariamente, mas que era um, a bolsa da Fundação Carlos Rubem, que aliás o Pedro Miguel Santos, que faz parte do Fumaça, ganhou, que nos permitiu fazer uma série, que foi a última série que lançámos, que se chama Exército de Precários. Sem essa bolsa era bastante mais difícil nós termos conseguido fazer aquela série, nós ganhámos essa bolsa, mas a verdade é que não existe mais nenhuma bolsa desse cena. Portugal é um, país onde, é um dos poucos países da Europa onde não existe apoios apoios monetários, através de bolsas, por parte do Estado. E, portanto, aquilo que nós achamos é que deve existir uma, uma série de bolsas feitas para que jornalistas possam fazer o seu trabalho de investigação e que não sejam dependentes dos seus próprios órgãos de comunicação social para fazerem esse, esse trabalho. E, mais uma vez, volto a dizer, o objetivo aqui é... Uh, apoiar o jornalismo e apoiar a produção jornalística e os jornalistas. Não apoiar os órgãos de comunicação social, mas sim a produção jornalística. Obviamente esses trabalhos vão ter que ser publicados em órgãos de comunicação social, mas quem nós estamos aqui a apoiar é, são os jornalistas. Uh, uh, isso é uma coisa que a DG Arte já faz, de maneira independente, pode-se criticar obviamente a maneira como, como, é, como são entregues os, os prémios e as bolsas. Obviamente tudo isso é criticável, o que nos parece a nós uh, uh, crítico é que esta discussão seja feita e que esta discussão seja feita de maneira uh, prática e que se pense como, como então é que se poderia fazer isto de maneira bem feita e de maneira independente para garantir que uh, mais jornalismo uh, com tempo e com profundidade possa ser feito. Uh, a, a outra proposta que nós temos é basicamente uma proposta que eu acho que toda a gente com bom senso e toda a gente que consiga hoje em dia olhar para o panorama mediático em Portugal e para a produção de de média em Portugal consegue perceber que é órgãos de comunicação social que fazem jornalismo o público, por exemplo, não podem estar ao mesmo nível que órgãos também de comunicação social porque infelizmente têm, têm esse, esse, esse estatuto, que não fazem jornalismo e que fazem propaganda, que fazem marketing, seja o que for. Que fazem uma outra coisa que não é jornalismo. Goste se não se gosta, se quer se ver, querem se ler e, e apoiar. Não, não, eu não estou não a dizer se é válido ou não é válido. Aquilo que estou a dizer é que tem que, hoje em dia, olhando para o espaço mediático, é, 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 é óbvio que existe uma multiplicação da criação de projetos que produzem conteúdos, mas que não produzem jornalismo, e que hoje em dia, e esse é o, é o grande problema, além da imprensa, está a equipará-los a órgãos de comunicação social que fazem jornalismo. Se vamos olhar para o uh, Bombeiros 24, se vamos olhar para o Notícias Viriato, órgãos de propaganda, Notícias Viriato, então, órgãos de propaganda de extrema-direita, estão equiparados ao nível da lei da imprensa e ao nível do estatuto que a ERC, a Entidade Reguladora de Comunicação Social, oferece, ao público, ao expresso, ao fumaça, ao qualquer outro órgão de comunicação social. E, portanto, é urgente haver uma revisão da lei da imprensa que regule não só isto, como regule uma série de outras coisas, que faça com que seja uma lei da imprensa do século XXI uh, e que, que consiga perceber que, por exemplo, existem, hoje em dia, órgãos de comunicação social que são podcasts, como o fumaça, por exemplo. E, hoje em dia, a, a ERC não está preparada para isso, a lei da imprensa não está preparada para isso. E essa é uma, 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 a última das propostas que nós temos feito. Agora, um, nós, nós temos feito esses esforços há algum tempo aliás temos falado sobre elas em, em diversos, diversas conferências, algumas delas uh, exatamente sobre o financiamento do Estado no, no jornalismo um, temos falado como disse antes com representantes políticos nós não vimos ainda nenhuma, nenhuma delas a ser, a ser apoiada, nem sequer vimos nenhuma delas a ter sequer algum, alguma, alguma mudança para perto daquilo que nós, que nós pretendemos
0: e agora também, em 2019, apresentaram um editorial Morra Erk Morra Pim, em que expuseram algumas das vossas necessárias batalhas com a identidade da regulação dos média e a do sistema atual. O descontentamento continua. Já abordou um bocadinho esta parte. Uh, e queria também já agora perguntar se há sinceramente ambiente para a Erk melhorar ou o pensamento sobre a regulação desta área deve ser totalmente reformulado? Uh,
2: bem... Esse editorial foi escrito quando? Foi em 2020, não é? Tenho ideia. Foi escrito pelo Pedro Miguel Santos, na verdade, o, o, que é o que é meu camarada no, no Fumaça, jornalista do Fumaça, um, também o nosso diretor, porque, porque a Lei de Imprensa obriga a haver um, um diretor, e portanto, não, não, aliás, a escolha, nós, nós trabalhamos de uma maneira horizontal, onde não existem chefes, administradores, diretores hierarquias, na, na prática todas as pessoas do FUMAça decidem todos os destinos da relação de maneira igual e horizontal, o que foi estranho para nós quando nós tivemos que escolher quem é que seria um diretor, é? porque se nós olharmos para aquilo que está escrito, aliás na lei, na legislação, o diretor é aquele que que esfia uma redação, que acho que até na verdade é aquele que escreve o estatuto editorial de, do, do órgão de comunicação social, etc, etc. Eu nem queria tanto entrar pela, pelo facto de existir ou não um diretor, porque isso tem, uma, tem outras... A razão por existe um diretor é uma outra razão legal, que tem a ver com a responsabilidade de cada, um, cada órgão de comunicação social, não queria entrar tanto por aí. Agora, a razão porque esse editorial foi escrito foi porque não, não, não estávamos realmente... Um, qual é que é a palavra que eu, que eu devo usar aqui? Nós estávamos uh, fartos do, da maneira como... como como víamos a ERC uh, preocupar-se com, com merdas de nada. Uh, uh, coisas como recebermos e-mails porque não tínhamos o nome do diretor escrito na homepage da página do Fumaça, como se fosse, por exemplo, um jornal que tem que ter lá o, o, o nome, uh, nós recebíamos um e-mail com uma ameaça dizendo que, se não fizéssemos isso, tínhamos que pagar um, uma multa de umas centenas de euros, que eu não lembro agora quanto é que é Coisas assim. Coisas como, por exemplo, uma ameaça de que poderíamos perder o estatuto de órgão de comunicação social e talvez pagar outra multa, etc., etc., porque não estávamos a cumprir a periodicidade certa que tínhamos dito no início, que era diária, que na verdade foi escolhida com a ERC, porque nós não fazíamos ideia como é que nós podíamos, como é que, no, que periodicidade nós escolheríamos para o caso de um órgão de comunicação social que não, que não sabe quando é que vai publicar coisas porque não sabemos, às vezes estamos um ano sem publicar uma grande série, republicamos peças, às vezes estamos meses sem, sem publicar uma nova, um, e portanto foi escolhido com a ERC na altura da nossa legalização em 2018, que seria diária. Bem, uh, pelos vistos não, não, não era certo, apesar do, do Conselho, o Conselho estava errado, mas uh, recebemos um outro e-mail dizendo então que nós tínhamos que mudar a nossa periodicidade porque não a estávamos a cumprir, e como não a estávamos a cumprir, então... Um, eh, se não mudássemos teríamos de pagar uma multa para mudar isso também tínhamos que fazer eh, pagar um, um valor e, e aquilo que nos parece que, que isso demonstra e isso e uma série de outras coisas que, que aconteceram durante, desde, desde que nós eh, passámos a tratar destes assuntos porque ao mesmo tempo que fazemos jornalismo, temos que, que gerir um órgão de comunicação social é que era que está preocupada com tudo aquilo que na verdade não interessa não interessa eh, absolutamente nada e a ninguém se o nome do diretor do órgão de comunicação social, que é apenas online, está ou não no, no, na home page dessa página, quando ele está na ficha técnica escrito, é, transparente para toda a gente, é, quando não existe nenhum... É, não, é, é, a mim parece-me estranho que a grande preocupação da ER que seja isso, quando nós depois vemos, diariamente, semanalmente, mensalmente, atropelos ao código deontológico de jornalistas, atropelos às a, a, as, as funções e regras básicas de fazer jornalismo, que jornalistas fazem, em redações tão grandes como a Correio da Manhã, ou, ou em redações tão prestigiadas como todas as outras que nós achamos que fazem jornalismo a sério, jornalismo e jornalismo sério. E aquilo que nós achamos, e achámos na altura, quando tivemos uma discussão sobre isto e quando o Pedro escreveu esse editorial, que depois foi revisto e editado pela, pela redação inteira, é que as prioridades da entidade reguladora de comunicação não estão certas. Todas estas coisas que nós tivemos aqui a falar antes, incluindo, por exemplo, a revisão da lei da imprensa, que a própria ERC diz que é necessário fazer, talvez devessem deve ser as prioridades da ERC. A, a, a procura e a busca e a fiscalização de um, atropelos ao código deontológico e às regras básicas de fazer jornalismo deviam talvez ser, essa, ser, essa, um, ser a prioridade. E claramente não são. E portanto, um, nós escrevemos isso, o Pedro escreveu isso depois, e, e publicámos. Agora, perguntavas-me se nós vemos alguma mudança, se é preciso grandes, grandes modificações. Eu não vejo mudança absolutamente nenhuma, devo dizer-te. Um, estavas me a dizer que foi em 2019 que isso escreveu e portanto, na verdade, já passaram dois, dois anos e tal uh, epá, não, eu, nós não, eu não vejo absolutamente mudança nenhuma parece-me que, que nós continuamos a ter uh, uma política uh, de, do século XX para resolver problemas que são emergências uh, democráticas do século XXI um, e, e Agora, uh, nós também nunca fomos nunca fomos ouvidos, nunca fomos chamados a, a, a falar, a dar a nossa opinião sobre o que é que quer que seja e que mudanças é que deviam ser feitas, uh, ao contrário do que, por exemplo, outros órgãos fizeram e que quiseram ouvir, a nunca, nunca, para a ERC nunca, isso nunca foi importante e, portanto, não sei. Na verdade, não sei o que é que, o que, é que está a ser feito na própria entidade reguladora para mudar algumas dessas coisas.
0: E, e como já abordaste há bocado, como é que vocês se sentem, e como é que o formato se sente ao ser apresentado na mesma lista de registros que, por exemplo, um, o Notícias Viriato, como já falou há bocado, não branca isto a lista informações, os verdadeiros comunicadores de informação fiável e socialmente pertinente? Ah,
2: eu acho que sim, por isso, é que diria, por isso é que eu dizia há pouco que esse é um flagelo que tem que ser que tem que ser resolvido o mais brevemente possível. Não, 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 não faz sentido que coisas como, por exemplo, o Notícias de Viriato estejam equiparadas a, a órgãos de comunicação social que fazem jornalismo. E eu nem estou a dizer com isto, na verdade, que o Notícias de Viriato ou qualquer outro site que faça propaganda não possa existir a propaganda, faz sentido, deve existir, sei lá. Outro, outro caso. O Avante o uh, uh, Esquerda.net, uh, qualquer outro jornal que seja um jornal de propaganda de, de, de partidos políticos, também tem o mesmo estatuto na, uh, uh, como órgão de Social. Eu, eu, eu não tenho absolutamente nada contra, contra esses jornais, eu não, não tenho absolutamente nada contra propaganda, não tenho absolutamente nada contra essa produção. Agora, ela não pode ser esse, é, é equiparada porque, e aí, e aí pego nas tuas palavras, ela... Uh, ludibria, se agora estou a dizer que estou a pegar nestas palavras, não foi isso que tu disseste, mas a ludibria na verdade as pessoas que estão a olhar para o para, para jornalismo tem que haver uma distinção, e tem que haver uma distinção principalmente desde a digitalização do jornalismo, porque desde a digitalização do jornalismo e desde a digitalização na verdade de na produção de conteúdos, que hum, toda a gente passou a poder ou, ou passou a ser cada vez mais fácil que toda a gente passasse a produzir conteúdo e portanto é preciso conseguir Uh, diferenciar uma coisa da outra. E não é apenas isso que diferencia, é verdade. Não é apenas uh, ter ou não um estatuto de órgão de comunicação social que diferencia, uh, ou que para as pessoas, para a audiência, para quem vai ler, ver, ouvir aquilo que está a ser produzido, um, que diferencia-se uh, o que quer que seja. Não, não é só isso, é verdade. Tem que haver uma série de outras coisas, incluindo uma revolução na produção de jornalismo. Agora, isso também é obviamente importante, isso tem que ser feito. Até porque, e deixa-me deixa até completar isto, se nós tivemos, e aliás uma das, uma das críticas à, à proposta que nós tivemos de a, a criação ou a recriação do tal Instituto da Comunicação Social que pudesse atribuir bolsas, uma das críticas foi, bem, mas se nós criássemos isso e criássemos essas bolsas, Órgãos como, por exemplo, Notícias Vireado, poderiam depois poder candidatar se a essas bolsas e ganhar essas bolsas, porque eles têm o mesmo estatuto. E é exatamente para isso que nós temos que conseguir garantir que, ou não é só para isso, mas também para isso que nós temos que conseguir garantir que, que, que essa mudança existe e que essa mudança legal existe o mais rapidamente possível.
0: E retomando agora o modelo de negócio das médias, a vossa preconizada sustentabilidade económica, com apenas amparo naquilo que é dado pela comunidade de psicológica e ética de Baywalls, começou por ser ambiciosa, mas é agora uma conceitível revolução um, no sistema de, de negócio dos médianos. Que liberdade esperavam e alcançaram com isto? E, e por que não cederam outras formas de rendimento reproduzidas pelos vários órgãos de comunicação social, como, por exemplo, a publicidade direcionada ou os conteúdos pagos?
2: Hum, hum, bem, eu, eu, eu devo dizer-te que por onde é que eu vou começar? Nós, nós começámos em, em 2016, na verdade o Fumaça foi criado em 2016, apesar de apenas em 2018 ter sido profissionalizado, um, e desde 2016 até 2018 fizemos um caminho uh, que começou em criarmos um podcast que na verdade nem sequer era um podcast de jornalismo, era um podcast de conversas, nenhum de nós na verdade tinha sido jornalista, até chegarmos a, a, a 2018 com o um pensamento de que, Sim, aquilo que nós fazemos é jornalismo, apesar de não, nenhum de nós ter carteira profissional de jornalista naquela altura, um, e sim, nós queremos fazer um jornalismo diferente, um, que seja feito com profundidade, com tempo para pensar, que seja feito com as pessoas, nós acreditamos que, isto, que as pessoas, quem vê, quem ouve, quem lê jornalismo, pode fazer jornalismo, não é ele que vai estar, não são essas pessoas que vão estar a escrever as peças, vão estar a, lá, a ler as peças, mas vão ser elas que podem sugerir caminhos para onde ir, com quem entrevistar, o que ler, que perguntas fazer, e, e nós achamos que, que, que essas pessoas
1: podem fazer parte do jornalismo, uh, e achamos também que... Dá-me só aqui um minuto, peraí, um minuto. Um, e achamos também que por causa disso, porque achamos que as pessoas devem fazer parte do jornalismo,
2: também achamos que elas devem ter, então, se fazem parte desse jornalismo, devem ter acesso de uma maneira transparente às decisões que nós fazemos, aos conflitos de interesse que nós temos, a como é que nós gastamos o dinheiro, a como é que nós produzimos as peças, que erros fazemos, etc, etc, etc. E, portanto, nós quisemos, durante este tempo e durante esta reflexão que fizemos, chegámos à conclusão que aquilo que nós queríamos criar era um projeto de jornalismo de investigação, com profundidade, com tempo para pensar, que não fosse, que não quisesse responder o que aconteceu, mas por que aconteceu, e, portanto, pudesse vir depois da atualidade e não fizesse a atualidade, que fosse transparente de uma maneira radical. Um, e quando começámos a pensar, então, e como é que nós financiamos isto? A pergunta era: nós, será que nós podemos financiar este projeto que estamos aqui a tentar construir, da mesma maneira que todos os outros projetos financiam os seus. Um, se financiam a si próprios, tendo projetos completamente diferentes e tendo decisões uh, editoriais diferentes, de, tendo decisões em relação à sua transparência diferentes, tendo, relação, tendo decisões em relação à sua, à maneira de gerir o órgão de comunicação social diferentes, visto que nós temos um, um, uma maneira horizontal de geri-la, etc, etc, etc. E a resposta foi não. Uh, nós não podemos usar os mesmos, o mesmo modelo uh, tendo uma maneira completamente diferente de, de trabalhar. Até porque uma das coisas que para nós é óbvia, que devia ser óbvia para todas as pessoas que estão a trabalhar em órgãos de comunicação social, é que o modelo de publicidade e de ser sustentado, ou como, 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 como o termo que tu usaste, o termo que é usado em órgãos de comunicação social tradicionais, o modelo de negócio, ser um modelo baseado na, na publicidade através de cliques, é um modelo que está morto. E que está morto, na verdade, desde o inicio, desde a digitalização do jornalismo, mas que até hoje é utilizado por quase todos eles, e de uma maneira geral, quase todos os órgãos de comunicação social com fins lucrativos, tradicionais, mainstream, usam esse sistema. Só que esse sistema é um sistema que está morto porque é um sistema que leva à transformação de órgãos de comunicação social, de projetos de jornalismo, em máquinas produtoras de conteúdos, em máquinas produtoras de notificações. Porque e não é assim tão difícil de entender. Este ciclo é um ciclo vicioso, que é, se, eu, se o meu modelo de negócio, mais uma vez estou a usar o modelo de negócio entre aspas e já explico porquê, é baseado em cliques, então eu tenho que ter mais cliques possível para eu ter o, mais, o maior número de cliques possível, eu tenho que produzir o maior número de peças possível. Para eu produzir o maior número de peças possível, eu tenho que produzir, fazer com que cada jornalista produza cada vez mais. Se cada jornalista tem que produzir cada vez mais, cada jornalista vai ter menos tempo para produzir cada coisa. E se vai ter menos tempo para produzir cada coisa, vai ter menos passos de edição. Se vai ter menos passos de edição, a probabilidade das coisas estarem erradas é muito maior e a probabilidade de haver tempo para pensar para errar, para fazer diferente, para fazer novo, para encontrar novas pessoas, para ir falar com pessoas que são diferentes e que não costumam ser as mesmas pessoas ouvidas, é também diferente. E isso cria um ciclo vicioso de produção de conteúdo de merda. E aquilo que nós achamos que, não, que, que devemos fazer é vir questionar e desafiar esse modelo. Porque esse modelo está morto e, portanto, nós temos que arranjar outro. E, e era aqui que eu queria chegar. Eu não, eu não digo que o modelo que nós utilizamos é um modelo que sirva para toda a gente, ou até que é um modelo do futuro e que é este aqui que vai resultar. Mas aquilo que nós pensámos foi, bem, nós queremos criar um modelo que seja sem fins lucrativos, sem paywalls e sem premiums, onde, as pessoas, onde ninguém tem que pagar para aceder à informação, mais uma vez o jornalismo é um bem público e o, e o acesso à informação tem que ser um direito fundamental de todas as pessoas e portanto não podem apenas aceder às peças jornalísticas que nós fazemos as pessoas que, que podem pagar. Ainda assim nós precisamos de dinheiro para poder, para poder trabalhar. E portanto nós quisemos criar um, um, um programa de uh, membership, um programa de criação de uma comunidade, onde as pessoas pagam aquilo que entenderem, aquilo que conseguirem, aquilo que os seus bolsos e as suas carteiras deixarem, para que, fazer com que nós continuemos a trabalhar. Aliás, quando nós perguntamos às pessoas porquê é que elas nos dão dinheiro, elas respondem uh, porque queremos que vocês continuem a trabalhar. E, portanto, nós quisemos sair de um, de, um, de um modelo transacional, onde alguém paga para ter acesso ao jornalismo, para um modelo de comunidade e para um modelo de sustentabilidade. Nosso modelo não é um modelo de negócio, é um modelo de sustentabilidade, com o objetivo de, fazer, de criar o primeiro projeto de jornalismo português, e talvez da Europa, totalmente financiado pelas pessoas. Onde são as pessoas, através de pagamentos mensais recorrentes, que fazem com que nós continuemos a trabalhar. Agora, se quiserem deixar de pagar continuam a ter acesso exatamente às, mesmo, às mesmas peças jornalísticas. Na verdade, têm acesso a outras coisas que, 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 um, uh, que significam fazer parte da comunidade, como, por exemplo, ter acesso a uh, um clube de discussão, onde só as pessoas da comunidade fazem parte, mas todas as peças jornalísticas que nós temos são abertas a toda a gente. E no início, quando nós criámos isto, uh, era, uma ideia, era uma ideia louca, porque nunca ninguém tentou fazer isto em Portugal. A verdade é que... Uh, e quando eu digo que nunca ninguém tentou fazer isto em Portugal, não estou a dizer que o que, nós o que nós inventámos a roda, na verdade isto é feito ou é tentado fazer em vários outros países da Europa. Nós trouxemos em inspiração de outros órgãos de comunicação social fora do país, como por exemplo o The Correspondent, um, bem, muitos outros, o Bristol Cable, por exemplo, no, no, no Reino Unido, para Portugal para dizer, vamos tentar fazer isto, vamos tentar criar isto. E a verdade é que quando começámos o nosso programa, que foi mais ou menos em 2018, 2019, até nós achávamos que era impossível realmente criar uma redação que fosse sustentada apenas com isto. Talvez nós disséssemos que queríamos e que queríamos chegar lá e que era o nosso objetivo e a nossa visão, mas era difícil, porque tínhamos zero, não é? Zero euro de zero euros chegar aos milhares de euros que precisamos para pagar uma redação era difícil. Mas a verdade é que hoje em dia já estamos perto dos 50%. Hoje em dia já há mais de 1500 pessoas que nos dão dinheiro todos os meses, recorrentemente, uma, uma, um donativo mensal, faz com que nós consigamos continuar a existir e o que significa, penso eu, que hoje em dia é 42% do nosso orçamento, o nosso orçamento aumentou agora ligeiramente em janeiro e, portanto deixou de ser perto dos 50% para passar para 42%, portanto baixámos um bocadinho, mas dizer, a porcentagem de sustentabilidade porque aumentámos os gastos que temos por mês, porque, porque continuamos, além disto, a acreditar que... Uh, uh, todas as pessoas devem ter contratos de trabalho dignos, todas as pessoas devem ter um salário digno que, que faça com que a sua, a sua, a sua vida seja, uh, possa, possa existir de maneira confortável, que não queremos nem precariedade, nem falsos recibos verdes, nem falsos estágios, e portanto temos um compromisso com esta lealdade, que obviamente vem do facto de sermos nós a decidir em relação à nossa própria situação laboral. E, portanto, fizemos um aumento salarial agora em janeiro que fez com que diminuísse uh, ligeiramente a, a porcentagem. Mas a verdade é que temos mais de 1.500 pessoas a pagarem-nos, o que significa, na verdade, acho que tenho a ideia que mais de 8.000 euros por mês que nós ganhamos com, com, com este programa, com, este, com a comunidade do fumato. Para além disto, nós ganhamos, uma, uma série de bolsas de jornalismo independente que têm vindo a conseguir assegurar que a nossa redação é paga por inteiro e que, e, e que continuam a assegurar nos próximos um, dois anos, porque ganhamos há pouco tempo uma última bolsa. Agora, o nosso objetivo é claro, e sempre foi claro, que é chegar ao, à sustentabilidade uh, através apenas da, da comunidade de Fumaça. E é, é para isso que nós, temos, que nós temos trabalhado e o nosso objetivo é conseguir fazê-lo nos próximos dois anos, até ao final de, de, até ao final de 2023. Agora, tu perguntavas bem que é que isso vos dá mais liberdade? Eu acho que aquilo, porque a razão por que nós achamos que, que isso nos dá, não só isso nos dá mais liberdade, porque garante que o, as contribuições das pessoas são feitas para que nós conseguimos continuar a existir, independentemente se nós publicamos ou não publicamos uh, todas as semanas, se nós, se nós publicamos ou mais peças ou menos peças por ano, aquilo que as pessoas dizem é, nós achamos que o vosso trabalho é importante e portanto... Queremos que vocês continuem a trabalhar. Aliás, eu lembro-me de há, um, há uns meses, talvez há dois ou três, eu escrevi um texto uma, que saiu na newsletter do, do Fumaça dizendo que o título era Estamos Atrasados, porque nós sentíamos internamente que depois de termos lançado a série Exército de Pecários no início do ano passado, não lançámos mais nenhuma série grande ainda, estamos a trabalhar em duas delas, e nós sentíamos que, que as pessoas esperavam mais, que as pessoas queriam mais ouvir mais coisas nossas. Apesar de nós temos publicado algumas entrevistas ultimamente, mas não tínhamos publicado nenhuma série grande. E esse texto era um texto de, um, uh, mais uma vez, que tem que ver com a transparência que nós queremos trazer, que é nós sentimos isto. Vocês também sentem isto? E a resposta foi uh, avassaladora, foi a maior parte, tivemos dezenas de respostas, e a maior parte das pessoas, as pessoas diziam vocês não estão atrasados porque vocês não se comprometeram com nada primeiro e portanto nós não esperamos não, não há nenhum contrato de que vocês iriam publicar mais nada e em segundo nós pagamos nós pagamos esta mensalidade este contributo mensal recorrente exatamente para vocês nos poderem uh, poderem ter o tempo para vocês trabalharem e portanto este modelo aquilo que nos dá é tempo para nós podermos trabalhar e isso é das coisas mais preciosas se não a mais preciosa que um jornalista pode ter eu sinto-me um privilegiado brutal, porque nunca trabalhei noutra relação que não a do Fumaça. E, portanto, nunca trabalhei de outra maneira que não esta. Mas quando falamos com outros jornalistas, não é essa a realidade. E, portanto, nós somos uns privilegiados porque não é essa a realidade da maior parte, bem, se calhar no, mais de 90% dos jornalistas em Portugal. A segunda razão porque isto no, nos deixa, uh, nos dá mais liberdade, ou porque este modelo nos dá e dará mais liberdade, ainda mais quando formos 100% sustentados em, uh, por este modelo, é porque nós... Uh, uh, a maneira como nós nos sustentamos é através de pequenas contribuições mensais recorrentes, de 6 euros. Nós não estamos, nós não respondemos, e aqui eu estou a falar principalmente a nossa visão, a nossa visão é ser 100% sustentados através disto. Quando formos 100% sustentados através desta, desta comunidade, nós não vamos responder a grandes doações de milhares de euros. Nós vamos responder a doações que são pequenas, de pessoas anónimas que não são de empresas uh, uh, privadas, com fins lucrativos, que não têm nada em troca, a não ser nós continuarmos a trabalhar, que não têm, qualquer, não têm nada em troca que seja, por exemplo, exposição, como é a publicidade, ou a produção de conteúdos patrocinados, como é a publicidade. E, portanto, uh, é um modelo que, para nós, é muitíssimo, nos torna não só muitíssimo mais perto, mais próximos da nossa audiência como nos torna muito mais livres para podermos fazer aquilo que, bem -nos atender, aquilo que bem entendermos e aquilo que, que, que quisermos editorialmente e para podermos gerir o nosso projeto da maneira que quisermos o que não acontece na publicidade quem sustenta hoje em dia os grandes órgãos de comunicação social em Portugal são empresas com fins lucrativos e portanto querem fazer lucro e, e, portanto, hum, acho, acho que isso está dito, não é? Eu, não estou a dizer, não, eu também não embarco nas teorias da conspiração, de que há empresas que pagam para se inscreverem em certos... Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas aquilo que eu estou a dizer é que as empresas, se acharem que um dia não vão ter lucro, vão deixar também de fazer de fazer publicidade. E se deixam de fazer publicidade é um rombo brutal para a órgãos de Comunicação Social. Enquanto que, se, há, se houver uma pessoa na comunidade de Fumaça que esteja, por alguma razão, chateada com o nosso trabalho, bem, nós vamos, deixar, vamos perder 6 euros por mês dessa pessoa. Não é um rombo no, no financeiro no Fumaça. Eu acho que isso é bastante importante e é uma das coisas que, para nós, nos deixa mais... Um, Uh, ou pelo menos o facto de nós vermos a crescer este modelo, nos vemos cada vez mais perto da sustentabilidade, é uma das, das coisas que nos deixa mais otimistas com o futuro. Agora, uma das coisas que eu queria dizer é: este não é o único modelo, nem pode ser o único modelo. Aquilo que nós sabemos e que está certo é que o modelo atual da publicidade está morto. Mas há muitíssimos outros. Há muitíssima outra, muitíssimos outros órgãos de comunicação social que estão a fazer um caminho diferente, com outro modelo de sustentabilidade. Uh, e que, e, 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 e que estão a desafiar o, o status quo. eu acho que isso é que é importante, que venham outros órgãos de comunicação social, que tragam outros modelos, que desafiem
1: aquilo que hoje em dia é o, é o normal. Podia então o Estatuto de Organização de Jornalísticas, sem fins lucrativos, impulsionar esta sustentabilidade e
0: normalizar essa subsistência longe do negócio e mais perto da informação?
1: Se podia, desculpa, desculpa não, não me sei a pergunta.
0: Ah, sim, se podia, então, o Estatuto da Organização jornalística sem fins, lucrativos, sem fins lucrativos impulsionar esta sustentabilidade e normalizar esta subsistência longe do negócio e mais perto da informação?
2: Eu, eu acho que ser sem fins lucrativos não, é, não chega. Não, não, há imensas fundações que não têm fins lucrativos. A Fundação Brard não tem fins lucrativos. Não é? A Fundação Francisco Manuel dos Santos não tem fins lucrativos. A Fundação... Se um, fomos a ver imensas fundações e, e, e associações e organizações em Portugal responsáveis ou que gerem dinheiros de, de, de grandes uh, grupos económicos, não têm fins lucrativos. Portanto, eu acho que não ter fins lucrativos seja suficiente. É preciso é que pessoas, uh, órgãos de comunicação social, independentes, uh, uh, que desafiem o status quo da comunicação social em Portugal não só sejam sem fins lucrativos, como também desafiem a maneira como se faz no lismo, a maneira como se produz no lismo, a maneira como até uh, uh, se um, trata da dignidade laboral dos jornalistas, a maneira como se dá ou não tempo para eles trabalharem, etc, etc. E eu acho que isso é que é necessário, ou seja, é uma conjunção de tudo isto. Eu acho que é necessário fazer uma revolução no jornalismo em Portugal e essa revolução tem que passar, sim, por garantir que os jornalismo é sem fins lucrativos, mas também tem que passar por dar tempo aos jornalistas, tem que passar por garantir que eles têm, trabalho, têm contratos de salário dignos, não precários, que eh, conseguem ter tempo para trabalhar, que existem redações diversas e que trazem pessoas de diversos locais, de diversos estratos sociais, de, eh, com diferentes cores de pele, com, eh, com diferentes géneros, etc, etc. Um, não é apenas ser sem fins lucrativos agora sim, nós acreditamos que o
1: jornalismo não pode ter fins lucrativos E, e passando agora para as medidas de regulação próprias, sabemos que
0: desenvolvem um sistema de fact-checking que visa a auto e de todos os conteúdos publicados e todas as informações partilhadas pelo FUMAÇA acham suficiente e invencível este, médio, este método? Desculpa.
2: Desculpa, desculpa, outra vez eu, eu, eu cortaste um bocadinho, desculpa, não sei se é a minha internet, se é a tua. Ah,
0: desculpa, acho que é a minha. Uh, só dizer então que, por exemplo, passando agora para as medidas de regulação próprias, uh, sabemos que desenvolvem um sistema de fact-checking que visa a autoregulação uh, de todos os conteúdos publicados e todas as informações partilhadas pelo Fumaça. Se, se acham o suficiente e invencível este método e, e se, podes, só, se podes, por favor, explicar um bocadinho o processo para quem não está tão familiarizado com isso
2: claro um, bem invencível não é este não é este método não é nenhum não há nenhum método invencível para para se para se fazer fact-checking o, o fact-checking é na verdade parte da prática jornalística o, não existe trabalho jornalístico ou não devia existir trabalho jornalístico que não tenha um passo de fact-checking às vezes ela é feito pelo próprio jornalista portanto, o próprio jornalista que está a escrever a peça é ele que garante que tudo aquilo está certo outras vezes é o editor etc etc nós até Uh, Penso que até, até meio de 2020 o nosso processo de fact-checking era na verdade muito parecido com quase todos os órgãos de comunicação social em Portugal e talvez uma grande parte deles na Europa os, é, era quem está a fazer a edição da peça não a pessoa que está a escrever mas quem está a fazer a edição da, fe, da peça faz fact-checking, garante que tudo aquilo que está ali escrito é feito nós fizemos um um erro em 2020 uma peça que estávamos a fazer um, um, erro, um erro na nossa opinião bastante grave que foi nós estávamos a fazer uma, uma investigação sobre meritocracia uh, em Portugal uma das partes dessa investigação é perceber de todas as pessoas que faziam parte do governo naquela altura específica quantas delas já tinham tido pessoas uh, na sua família ascendentes os seus pais os seus avós uh, que também já tinham feito parte de governos sejam locais centrais etc, etc. Um, e com, nessa investigação nós estávamos a fazer uma parceria com, com os nossos onde, onde publicámos uma série de resumos do que seria depois eventualmente a série que não chegámos a lançar ainda não havíamos de trabalhar nela mais tarde. Ela foi cancelada exatamente por causa desse desse erro e não só. percebemos que a própria investigação em si precisava de, de fazer mudanças. E nessa altura aquilo que aconteceu foi nós percebemos que tínhamos feito a erro e pensámos, bem, nós não podemos voltar a fazer isto, nós não, 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 não podemos voltar a fazer erros deste género, como é que nós garantimos que eles não acontecem? Ou como é que nós ficamos perto de conseguir garantir que eles, que eles não acontecem? E fomos tentar descobrir e estudar outros processos de fact-checking no, no mundo e se começar a pesquisar um pouco sobre isso, começar a falar e a ler um pouco mais sobre os processos de fact-checking, é, não, não sei se diria que é o pelo menos há uma uma grande, grande é, um grande, grande número de, de pessoas, de organizações, etc, que olha para o processo de fact-checking do uh, do New Yorker uh, e diz, este aqui é o melhor processo de fact-checking do mundo. E nós pensamos bem, se nós queremos fazer isto bem, vamos tentar fazer, vamos inspirar-nos naquilo que é o melhor do mundo. E aquilo que nós fizemos foi um, ou aquilo que nós hoje fazemos uh, depois de estarem Uh, escritas as reportagens estarem escritas as, uh, sei lá, o guião que, que depois vai dar ao, às séries ou às reportagens que nós fazemos, etc aquilo que nós fazemos é alguém que não é a pessoa que está a escrever, que não é a pessoa que está a editar e até que não é a pessoa, uh, não, é nenhuma de, não é uma pessoa que tenha estado na, na investigação em si que, 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 está a ser, que está a ser trabalhada e essa pessoa vai pegar em todas as palavras e todas as frases dessa própria reportagem e passá-la para um Excel em cada uma das, das linhas terá cada uma dessas de, dos factos que estão nessa reportagem. Para terem uma noção, por exemplo, um episódio do Exército Precários, fui eu que fiz fact-checking mesmo um episódio do Exército Precários eh, terá mais ou menos entre, eu diria, 300 e 600 factos. E depois, em cada Excel, em cada uma das linhas, a pessoa que está a fazer fact-checking vai ter que basicamente encontrar uma fonte uh, que comprove aquilo que está ali escrito. E essa fonte, em muitos casos, é uma coisa fácil, que é ir ouvir uma entrevista que foi feita para essa investigação e para essa reportagem e perceber, ok, o jornalista diz, esta pessoa disse isto, e realmente ela disse isto, e portanto está aqui, a fonte é esta, ela disse isto, está aqui entre aspas o que a pessoa disse, para que, posso, para que fique claro. Mas noutras vezes a pergunta nem é tanto... E a pessoa disse isto ou não, é será que isto é verdade ou não é verdade, uma coisa que aconteceu em 1978, então temos que ir procurar e entender. Outras coisas nem é tanto se é verdade ou não é verdade, é será que a caracterização que está aqui escrita é justa ou não é justa? Porque muitas das coisas que, que se diz e que se escreve enquanto, enquanto jornalistas não são exatamente assim ou não, factual ou não factual, verdade ou mentira. Muitas delas são, será que isto é justo? Será que a maneira como nós caracterizamos isto é ou não justa? E então, esse é o processo que nós fazemos. Agora, é um processo de muito, muito, muito demorado. Na verdade, aumenta entre três dias, a uma semana, duas semanas, uh, o processo de produção de cada uma das peças que nós fazemos. E, portanto, vamos imaginar numa série que tenha dez episódios. Uh, são dez episódios, vezes, vamos imaginar uma semana, portanto, dez semanas. O que quer dizer atrasar uma série de uh, uh, dois meses, três meses, quatro meses, o que quer que seja, quanto tempo demora aquilo. E isso é uma decisão editorial que nós fizemos e que sabíamos que ia, que ia, que ia, que ia fazer com que nós nos atrasássemos. Mas que tem que ser feita, e nós achámos que isso era importante, porque aquilo que nós nos começámos a perceber enquanto estávamos a fazer a fact-checking é... Há muitos erros. Havia muitos erros que, se nós não fizéssemos aquilo, iriam para lá E, portanto, nós não, nós não fizemos fact-checking de todas as peças que nós fizemos antes. Mas jornalistas que estão, e no nosso caso, então... No caso, dos vezes por exemplo, os estão há dois anos a fazer uma peça, ainda assim fazem muitos erros. São pequenas distrações, são o que for. Erros de análise, olhar para uma lei e não a ler como deve ser, porque já se está tão cansado de ler leis, que se faz erros. É normal, todas as pessoas fazem erros e todos os jornalistas fazem erros. E todos os munícipes fazem erros sem, sem querer fazê-los, acredito eu, não é? E por isso é que o processo de fact-checking é importante. Agora, o problema é que só é possível fazer isso com tempo. Só é possível fazer isso se nós... Fizemos a decisão editorial de dizer, sim, não há problema de nós esperarmos mais uma semana antes de lançar esta peça, não, é, não há problema de nós esperarmos mais dois meses antes de lançar esta série. E eu acho que é essa decisão que não é feita na maior parte dos órgãos de comunicação social um, e, e, portanto, eu sei que hoje em dia nós temos o processo de fact-checking mais complexo de, de, do país. Um, há outros fora do, do, do país que certeza que são, que são maiores, mais complexos do que o nosso. Agora, Aquilo que isto me faz pensar é a quantidade monumental de erros simples que podiam ser corrigidos se outra pessoa tivesse a olhar da mesma maneira que nós estamos a olhar e que são publicados todos os dias. Um, agora, um, são decisões editoriais, são claramente decisões que são feitas
1: editorialmente pelas poucas pessoas que mandam nos órgãos de comunicação social em Portugal e eu acho que, que devem ser mais uma vez desafiadas. Agora, a falar disso, há vários jornalistas que dizem que esse tema ter
0: um, um terceiro a avaliar a veracidade dos conteúdos é um possível ataque à liberdade de expressão e de criação. Concordas que isso pode acontecer ou é um escape a esta verificação?
2: Eu acho que isso é uma ideia completamente tonta, porque o fact-checking faz parte do processo jornalístico. Eu, eu, eu há, há um. Já não lembro quando é, que isso, quando é que foi, mas há pouco tempo escrevi no Twitter que achava que os debates que estamos a o que temos estado a ver nos últimos tempos para, para as legislativas, não deviam passar em direto. Escrevi no Twitter, que achava que eles deviam ser gravados e depois passados na íntegra, sim, exatamente como, como, como se passa agora, mas adicionado fact-checking. Numa legenda, por exemplo, dizendo, ora, esta pessoa disse isto, isto não é verdade, está aqui numa legenda dizendo, não, não é verdade. E uma série de pessoas, não sei se foram jornalistas ou não, mas uma série de pessoas, dezenas de pessoas, equipararam isso à censura, equipararam isso a... Uh, ingerência, censura, lápis azul, houve alguém até que escreveu qualquer coisa como Salazar e eu gostava dessa ideia. Aquilo que, eu, que, que isso demonstra a mim, parece-me, é que há uma profunda falta de cultura em relação ao que é, que é o trabalho dos jornalistas. O trabalho dos jornalistas é também fazer fact-checking. Isso não é fazer fact e, e se não, se os jornalistas trabalham, e dizias que eram jornalistas que, que eram contra essa ideia, se os jornalistas trabalham e não fazem fact-checking, então não estão a fazer o seu trabalho. É, faz parte do método jornalístico. O método jornalístico, com vários passos de edição, tem passos de fact-checking. Podem ser feitos por, por um editor, podem ser feitos por outras pessoas, não tem que ser iguais aos nossos, não é isso que eu estou a dizer, mas, eles têm, mas isso é feito, é o normal, não é? Eu não escrevo uma coisa sem saber se aquilo é verdade. Não é? Eu, não, eu não escrevo, um, um, ou, sem, ou sem ir confirmar que aquilo é verdade. Eu não escrevo, um, uh, sei lá, uh, pessoa X que em 1900 e tal era ministra de... Tal, sem ir ver realmente no, no, no site do, do governo se a pessoa realmente era ministra naquela altura não, não faz sentido. Isso, por mais simples que pareça, é fazer fact-checking portanto, quando há as notícias que dizem que isso aí é ingerência, ter terceiros a fazer esse papel em ingerência eu, a mim parece-me totalmente estranho porque me parece a mim que não estão habituados a, a ser editados então isso quereria dizer também que editar o texto de alguém seria ingerir no seu jornalismo. me me parece uma ideia completamente tonta, não é? Eu escrevo uma peça que depois vai ser editada por outra pessoa e que depois por outra, ou seja, o que for, não é? Acho que isso é o normal no processo jornalístico e no método de jornalismo. E é exatamente isso que distingue o trabalho que nós fazemos enquanto jornalistas do trabalho que outras pessoas fazem eh, produzindo conteúdos de média, etc, etc, e que não são jornalismo. Um, se aquilo que os que, que jornalistas estão a dizer é que o trabalho de outros órgãos de comunicação social, de fazerem fact-checking das suas, das suas peças, isso é ingerência jornalística, é, é obviamente diferente, eu, 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 são duas coisas diferentes, uma é dizer que no seu próprio processo um editor, um, um, um fact-checker, produtor, vir editar a sua peça é ingerência, outra coisa é dizer que outro órgão de comunicação social vir fazer fact-checking à sua peça é ingerência. E não é tão tonta a ideia, mas não me parece que haja, eu não percebo qual é o problema de outro órgão ou de comunicação social, por exemplo como o Polígrafo faz, mas como tantos outros fazem, em outros países fazerem fact-check. pode dizer, dizer que é bem feito ou mal feito, mas isto pode-se dizer todo, todo e qualquer jornalismo feito. Eu, sei lá, não, não, não acho ou não achei até agora o trabalho do, do Polígrafo particularmente
1: brilhante. Não, não, não me parece que seja ingerência em relação ao jornalismo. Uh, e para terminar agora também a nossa parte, uh, e baseado na teu grande panopo de artigos, chegando aos mais diferentes temas, conteúdo, uh, neste caso teu, é que acreditas que. Eu perdi-te agora, de informação Eu perdi, eu, eu, eu acho que eu estavas com um mute uh, carregado. Então nós deixámos de te ouvir, acho. Ok, vou
0: repetir, desculpa. Uh, um, te, baseado na tua grande panóplia de artigos e chegando aos mais diferentes temas, conteúdo, neste caso, teu, é que acreditas que contribuiu ativamente para a democracia e para a qualidade da informação?
1: Epá,
2: isso é difícil dizer em relação aos meus, aos meus trabalhos, mas uh, acho que vou pegar no último, na última série que nós fizemos, o Isécio eu, eu eu não, sei lá, no caso do Fumaça, como aquilo que nós fazemos é sempre feito em conjunto, em coletivo, nunca é uma, uma, uma pessoa só a fazer um trabalho, não, não tenho trabalhos que são meus, não é? Tenho trabalhos que são nossos, que são as pessoas do Fumaça. O Zé Supercários é um deles, foi a última grande série que nós lançámos e é, acho que foi um, foi um contributo de, particularmente importante para uma luta que estava a acontecer e que, que ainda hoje acontece, mas que estava a acontecer uh, uh, na altura... Uh, por vigilantes, seguranças privados, uh, para conseguirem ter direitos laborais que eram seus e que eram consagrados até legalmente, alguns deles que depois mais tarde e até durante o nosso, o nosso processo de investigação e de publicação da peça foram mudados, foi ao Parlamento e o Parlamento fez uma mudança para conseguir clarificar uma série de coisas que estavam por clarificar, ou que se achava que estavam por clarificar na lei em relação ao... Ou, e que estavam a contribuir para uma série de problemas que, no, nesse setor uh, agora eu tenho a certeza que nesse caso e não desfazendo da luta que as que, que soberanças privadas fizeram e que se não a tivessem feito não teriam visto essa mudança parlamentar, mas não, não, tenho, tenho a convicção que se nós não tivéssemos feito esse trabalho de investigação de escrutínio, de ir falar com, com, com deputados, representantes políticos fiscalizadores, legisladores em relação a este tema, eu tenho quase certeza que a mudança legislativa não estava a acontecer, não tinha acontecido tão rápido. E também tenho a certeza que a discussão que aconteceu e que ainda hoje acontece dentro do setor não tinha sido tão intensa em relação a direitos laborais, em relação a práticas ilegais de bullying, de abuso, de assédio laboral que existe ainda hoje na, na segurança privada, mas para as quais... Uh, vigilantes e seguranças privadas hoje não só estão muito mais alerta, como também estão muito mais uh, uh, próximos uns dos outros em relação a isso. Não é? Hoje em dia, uh, seguranças privados que são uh, essa peça conseguem perceber que não estão sozinhos no assédio que sofrem, no bullying que sofrem e, na, e nas práticas ilegais que as suas empresas podem ou não estar a, estar a praticar contra eles. Eu acho que isso é obviamente um contributo importante para, para, para a democracia e que é um contributo que uh, que o jornalismo deve ter, que é trazer a discussão, trazer para cima da mesa a discussão em relação aos temas que existem, em
1: relação às injustiças e desigualdades que existem. Eu acho que esse é um dos exemplos. E para garantir agora também alguma popularidade, vamos disponibilizar algum tempo para quem nos assiste poder participar e colocar algumas questões que tenham. Não sei ah. se alguém quer começar. Boa tarde. A
0: minha primeira pergunta é. Com a grande quantidade de artigos, chegando a mais diferentes temas, que conteúdo teu é que achas que contribui ativamente para a democracia e a informação?
2: Hum, acho que essa foi a pergunta que a Liana estava a fazer há pouco. Hum, eu, eu, acho, eu dei o exemplo do, do Exército de Precários, essa série que nós, que nós publicámos. Eu acho que, é, mais uma vez, tem, contribuiu ativamente não só para o escrutínio, mas também para... A garantir que uma luta que estava a acontecer na altura de seguranças privadas e vigilantes pudesse ser uh, falada, pudesse ser intensificada, que uma série de pessoas pudessem começar a estar uh, alerta em relação a abusos que estavam a sofrer, mas também alerta em relação a abusos que outros uh, colegas de profissão estavam a sofrer também. E culminou depois, enquanto nós estávamos a fazer a publicação da, da série, com uma mudança legislativa no Parlamento, com uma discussão parlamentar em relação a este assunto, Uh, feita por uma série de deputados, incluindo deputados que nós próprios tínhamos, tínhamos entrevistado e escrutinado durante o, o processo de, de, de investigação. E também uh, tem agora, e, e nós já lançámos há algum tempo, há um ano mais ou menos, mas a verdade é que tem havido uma série de, uh, de, de mudanças, mais, uh, digamos que, táticas, operacionais, que não sejam tanto legislativas como um todo, em contratos coletivos de trabalho, em lutas específicas que estão a acontecer em determinadas empresas de segurança privada, e eu acho que isso é um contributo bastante
1: importante para uh, aquilo que aconteceu.
0: A minha segunda pergunta é, tens alguma perspectiva para o fim da desinformação, ou é algo inalcançável?
1: Eu, eu, eu acho que isso é algo inalcançável, a desinformação sempre aconteceu, uh,
2: não me parece que tenha existido um momento na história onde não existia mentira, não é? E portanto não existia desinformação. Agora, o, o que tem acontecido hoje em dia é que pela a digitalização da produção de conteúdos, pela globalização e, e a rápida a, a, o rápido proliferar desses próprios conteúdos e daquilo que é produzido, a desinformação hoje chega muito mais rápido a todos os sítios, tal como a informação também chega muito mais rápido a todos os outros sítios. Portanto, não, eu não vejo que exista um fim para a desinformação. O que existe é maneiras de, de deixá-la clara que ela é desinformação. E eu acho que isso é o que não está a ser feito. Em primeiro lugar, por todas essas coisas que falámos antes e que têm a ver com uh, soluções, medidas estatais, legislativas, uh, governamentais, para resolver problemas que têm e que têm que com base isso, mas também por outro lado em relação à produção de do jornalismo, eu acho que a produção de jornalismo, jornalismo e os jornalistas e os diretores administradores da de comunicação social também têm a sua cota parte na produção, na, na, na proliferação de desinformação. Quando nós, como classe, mas principalmente as pessoas que mandam na, na comunicação social decidiram que aquilo que deviam fazer é produzir cada vez mais com cada vez menos qualidade, cada vez mais com menos profundidade e com mais superficialidade na verdade aquilo que estavam a fazer era equiparar as peças que produziam às peças de fake news estavam a fazer com que aquilo que era produzido como jornalismo fosse cada vez mais próximo e cada vez mais similar àquilo que é produzido como fake news e portanto quando nós olhamos hoje em dia para uma pequena notícia um pequeno apontamento e uma peça de, de fake news seja feita para simular uma peça jornalística, na verdade, são, são muito parecidas. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer enquanto jornalistas é dizer, não, o jornalismo aprofunda, o jornalismo vai mais além, contextualiza, o jornalismo é feito de uma maneira que é diametralmente diferente daquilo que é isto. O jornalismo tem processos de fact-checking, o jornalismo tem processos de, processo de edição, e, portanto, tem várias pessoas a olhar para uma mesma peça para conseguirmos garantir que nós informamos as pessoas. E eu acho que quando fizemos essa mudança vamos começar a diminuir esta um, a facilidade com que nós com que uma grande parte de pessoas uh, uh, confunde estas duas coisas, informação e informação e sim acho que é o que nós temos que fazer e, e aquilo em que nós temos que
1: trabalhar
0: A minha terceira e última pergunta é, enquanto jornalista qual foi a notícia mais absurda que já ouviu?
1: <risos> Uau um, well.
2: Uh, não sei um, eu, eu, eu não, não, não sei responder qual é, que é o, a notícia mais absurda porque provavelmente aí teria de ir para coisas que não eram notícias realmente, não é? uh, mas há uma coisa que me, que me ficou sempre na cabeça que é, uh, não, eu dou este exemplo várias vezes uh, um, quando penso que foi uh, deve ter sido há 5, 6, 7 anos a uh, uh, TVI fazem direto uma notícia dizendo que o Banif ia falir uh, e que faz com que milhares de pessoas corram ao banco para poder levantar o seu dinheiro uh, e que fez com que um banco que já estava obviamente em situação financeira instável uh, perdesse centenas de milhões de euros num dia só de pessoas que foram levantar o seu dinheiro o que basicamente acelerou o catástrofe desse banco um, mais tarde percebeu-se que afinal essa notícia não era verdade e que tinha sido basicamente não sei como é que se pode definir aquilo que aconteceu, mas que tinha sido basicamente inventada talvez, ou pelo menos não confirmada, tinha sido um rumor não confirmado pelos juízes, não fizeram fact-checking e acabaram por colocar uma notícia que quebrou um banco e que levou à falência um banco ao vivo na TVI, ou na TVI 24 já não me lembro no, no, na televisão quando mais tarde o Sérgio Figueiredo teve que vir falar no Parlamento, uh, numa, numa comissão de inquérito, exatamente sobre esse problema. Aquilo que ele respondeu foi, nós uh, publicámos essa notícia e depois fomos atualizando até chegar à verdade. O que é uma distopia, não é? Os jornalistas não publicam coisas que são mentira e vão atualizando coisas até chegar à verdade. Eles esperam até saber qual é que é a verdade e depois sim publicam não é? uh, E, portanto, talvez elegesse essa como a mais ridícula.
0: E terminamos assim este fórum. Agradecemos mais uma vez à Ricarda, muito obrigada, a sua disponibilidade e paciência em conversar connosco e também àqueles que assistem. Uh, mais revelamos que a organização Promotora 31 irá fazer o seu contributo ao projeto de Fumaça, no poder da sua capacidade, e pede que todos também o façam dentro das suas possibilidades, para assegurar a existência de informação com qualidade, como aquela produzida pelo Fumaça e outros média alternativos. Visitem também, então, fumaça.pt/contribuir para mais informações. Um, e ajudarem ao um alcance de uma sensibilidade económica do projeto. Relembro ainda que a próxima iniciativa contará com presença no Auditório do candidato Filipe Honório, sexta-feira às horas h 30 uh, e contamos mais uma vez com a, com a vossa participação uh, e para mais tarde o nosso site, que é de informação.pt Já agora lembrar relembrar para as pessoas que estão um, e que estão, fazem parte da escola, que dia 24 de janeiro, a dia das eleições, para votarem, porque votar é grátis, porque votar é um direita. Obrigada.